0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。在每一集的阅读经济学 Podcast 里面呢，我们都一起来看一篇经济学杂志的这个封面文章。除了快速地去掌握它的大意之外呢，我们也希望能够吸收一些好用、实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一篇呢，在讲，嗯，在 AI 的时代，这个 AI 对选举可能产生的影响。好，那呃，你有接过人工语音的这个拜票电话吗？哈，那我接起来以后，发现这个是电脑语音预录好的，我反而有种被骗的感觉。哈，那个时候我就觉得说，应该没有人会因为接到这个电话而改变政治立场吧。反过来讲，哈，就是人，我觉得比较容易受到人的影响。哈，有一次晚上九点半去倒垃圾的时候，天空中飘着细雨，那手上拿着垃圾，当然想要赶快把这手中的垃圾丢掉，哈，赶快回家。那在垃圾车旁看到一个候选人。穿着这个黄色的轻便雨衣，一个人站在雨中啊，客气地说：“你好，我是某某某啊，就是台北市议员这样。当时还没有决定要投给谁哈，最后我就决定投给他。那就是说，作为一个选民，我的感觉是人最容易受到另外一个人的感动了、啊。所以台湾以及我想很多的中外的政治人物才是这么重视这个呃握手哈、啊，一个一个握。那握到的时候，这个力道啦，这个温度啦，这个眼神哈、啊，那传递的感觉就是不一样。但是呢，很多配合的工具也是不停地在进化。”在乡下主要是靠这种小的宣传车哈，俗称小蜜蜂啦，透过这个大声工这样放送。后来又有电话拜票嘛，刚刚所提的。那后来再进阶到网络啦，还有电脑啦，好手机，再到上面的这个应用软体，短视频好 short， s 还有很多 TikTok 啊哈，占据大家的时间呢。这个工具不停地在进化，但是那诉求的本质是不是有？呃，基本上的改变啊，你觉得呢？那 TikTok 的 Shorts 这些只是在强化你本来的好感度而已，还是它会进一步影响你的决策？那这一切的情形在 AI 时代是不是还是如此啊？这个就是这一篇要来回答的，这篇封面故事要来回答的。那在封面上我们可以看到呃一个西装的这个质地嘛，好，上面有一个这个这个竞选别针哈，别在这边，上面写着这个 AI Voted 哈、啊。那我去查了一下，这个东西叫做 Campaign Button。Campaign button， 一开始它不是别针，它就叫做竞选纽扣哈。在美国，这种竞选纽扣的历史可以追溯到乔治华盛顿总统在十八世纪末和十九世纪上半叶，他们是被呃缝在衣服的纽扣上。那现在的形式通常是背面有个别针。那至于为什么要叫 AI voted， 这个 voted 我就被它困扰住了。为什么要用这个过去式呢？哦，那什么叫做 AI voted？ 是说那这 AI 已经去投过了吗？还是我要来投 AI？ 那、no, 我不太理解哈，我就去查了一下，原来啊，美国是有这个 I voted 的这个贴纸跟纽扣的传统。I voted 是什么意思呢？根据当初设计者哈、啊、告诉这个杂志《时代》杂志哈，这个设计者叫做布罗德哈，他是包含上面的这个一个星条旗会飘扬的那个波动的感觉哈，他是这个设计者。他告诉《时代》杂志是说，我希望呃其他人看到我有投票的这个标签的时候，会想说，哦，我也应该这么做。哦，那在那个时间点是包含很多人在抗议呃，越南的战争啊，好，等等的，你选出来的这个领导人就会决定说是不是要继续派兵在越南，那这个就是一个生死攸关的一个决策，所以那个时候是非常鼓励大家出来投票的。那所以他们也有这个鼓励出来投票，而且我投过，我很光荣，我很骄傲的哈，我已经投票了的这个传统在美国是有的。那很多脑筋动得快的商家就也会看到说，哎，你只要别的这个别针，那就享有冰淇淋第二。求免费之类的哈、哦，鼓励大家出来投票，那变成说出来投票，投完票哈轻松，那到餐厅去吃饭就变成就是一个投票日很重要的活动，那就是要来别这个贴纸、哦、或者只是个别呃别针，那大家因为有投票而感到自豪，这个就是这个标题的封面，就是从这个。AI voted, 延伸过来把它改成 AI 哈 ，AI voted。那含义上去推敲，它指的大概就是说 AI 有参与到这整个选举的过程了、啊。这个广泛的含义啊，而不是指的是说投给 AI 或 AI 投票给你哈，其实不是这个意思，就是 AI 有掺杂到这里面来的这个意思。好，那它的标题是这样 ：AI voted, how artificial intelligence will affect the election of 2024. This information will become easier to produce, but it matters less than you might think. 好，那呃，这个确实是会影响到啊。哈，它标题是问说 ，How artificial intelligence will affect？ 到底它影响的程度有多少呢？那我们可以想象，前不久的新闻都有写了嘛。好，这个不管是画面啊，如此的真实，声音的模仿更是即可乱真。那甚至讲话的逻辑，哈，现在一个 AI 叫做 Character AI， 它可以根据不同的个性来设计出它的回答，所以它连讲话的逻辑都是原汁原味。哈，请问你要怎么判断这个到底是不是真的？那台湾社会过去因为一段录音而改变选情哈，不乏有这样子的案例。那在 AI 时代，这样子的 AI 的技术即可乱真，会不会带来重大的改变呢？这就是这一篇文章要跟大家分享了好以下我们就分五点的阅读心的跟大家分享哈。首先，第一个，掺杂假讯息一直都是选举的常态。那假讯息充斥应该不是今天才有的事，这杂志说的哈。仔细想想，好像这样也蛮有道理的。那我自己回顾自己的经验，在大学时期哈，看到同学们在竞选学生会的这个干部，那那个时候据说了就发生什么校外推举的，我的印象还这么深刻。那呃就是一个团队人去推举另外一个人，那其实根本也没有目击者，就两方团队各说各话哈，一方发传单说我被另外一方推举，那另外一方就说啊你发黑函上、啊、播假消息。那、啊、我想说，选个学生会的干部有必要这么刺激吗？哈，那最后到底谁有推谁没推？哈，那个时候路上也没有什么监视器了，哈，在那个年代，那有没有人受伤也没有去深究、啊。那但是那个时候我就觉得说，哎、欸，这个真假难辨，那种很模糊的感觉我还印象深刻。哈，那杂志的第一段就是在讲说，这种假讯息在所有的选举里面都是一个几乎是常态了。哈，那。第一段他这样说：“他说选举本来应该是一种理念的说服，好，但是那是理想状态，最后就是变成在搞宣传。那搞宣传的很多做法呢，就是說把一个部分把它夸大，然后 telling a fib， telling a fib 就是，哎，他这个想的是虚假的语言，然后他不是真的。好，那这句话我觉得讲的特别的棒。他不是说全部都假的哦，把对我们有利的地方把它放大，然后再把它包装好。那这个就是杂志所说的呃搞宣传的一个手法，好。”那我去查了一下，呃，他杂志有提到一个哈，他说现在是有 YouTube 了，还有 Podcast。那在以前呢，没有这些东西的时候，如果你要散播一个理论，要怎么做呢？他提到在西班牙的这个流感的时候 ，Spain Flu 的时候，有人为了散播不要戴口罩，那个时候已经有口罩了为了散播不要再戴口罩的讯息，他怎么做呢？他假装是别个权威的人士，然后发了电报发到这个机构来，所以说发假电报的意思啊，这个叫做 Telegram， 不是现在的那个 App Telegram， 就是真的电报。那我也。呃，去查了一下，网络上真的可以找到不少当时的电报了哈，还有报纸。当时有个说法是说德，德呃，这个流感是从德国的潜艇上面带下来的。还有人说是德国的间谍广泛的在食物中下毒。我想那就是在那个时代哈，就会说，哎、欸，一一定是某个敌对的国家他们刻意的来散播的哈。那个时候联络的工具，呃，很有意思，叫做 Western Union 的 telegram 哈。所以啊，西联汇款其实它原来是一家。电报公司 Western Union， 但是现在当然就变成主要的呃主要的这个产品就是在做这个汇款哈，所以那个时代主要的工具不是 YouTube， 不是 Podcast， 叫做 Telegram 哈，这个传递假讯息造假的这个电报哈。内文是这样说的 ：Politics is supposed to be about persuasion， but it has always been stalked by propaganda. Campaigner dissemble， exaggerate and fib. They transmit lies ranging from Bold faces to white through whatever means are available. Anti-vaccine conspiracy was once propagated through pamphlet instead of podcast. A century before COVID-19, anti-masker in the era of Spain flu waged a disinformation through telegram. They sent fake message from the Surgeon General via telegram, because people are not angels. Election had never been free from falsehood and mistaken belief. 里面的关键词是这个啊，第一个 telling a fib 哈 ，fib 就是无伤大雅的谎言 ，he's telling a fib， 他在他这个在讲这个小谎。第二个宣传活动哈，这个叫做 propaganda，p r o p a g a n d a，propaganda， 这个就是呃很多的宣传都会用这个字嘛哈，就是尤其在讲大外宣呐哈，大内宣这些，只要是这种官方主导的这种宣传活动，很容易就用这个字 propaganda。第三个是 bold faced。呃 b o l d f a c e 是一个形容词哈、哦、，b a l d 是光头的那个字 b o l d faced 加 f a c e d 哈、哦，就是脸白的，脸上有白斑的、啊，呃，毫无掩饰的了。其实 b o l d 就是光秃秃的意思，它应该是说本来你是要戴上面具，虚情假意一番啊，来带出谎言，现在它也就不演了。睁眼说瞎话的意思，就叫做 bold face lie， bold bold face lie。第三个 falsehood， falsehood f a l s e h o o d s， 这个是个虚假谎言哈，通常是用复数嘛，因为谎言就会连接着另外一个谎言，所以就讲 falsehoods falsehoods。那新加坡有个反假新闻法叫做 Protection from Online Falsehood and Manipulation Act 2019哈，所以呃第一段是要跟大家讲说。在不同的时代，其实都有所谓的假新闻哈，他就是用。所有找得到的工具，过去是电报啊，现在可能就是、呃、Podcast 啊 ，podcast 啦，或者 YouTube 啊,啊，哈，以前还有做这传单。我这边就附上一个这个 Telegram Western Union 的这个 Telegram 给大家做一个参考。好，第二个，新技术降临，刚好遇上全球的大选年，现在有一个重大的转变哈、啊，迫切的一个一个状况就是说，过去呃很多的这些假消息，刚刚所讲的都是人类来做，人类来操控，人类来产生这些虚假或偏颇的内容。那现在是人类史上的第一次。可以由 AI 来执行啊、哦，那会带来什么样的结果呢？那杂志提到有很多的国家要进行这个选举，包含美国、英国、印度、墨西哥跟台湾啊、哦。那我看到这个我就去查了一下，好、哦，我我也把它列出来。美国总统大选好是在2024年的这个1一月5号，英国总统大选是在2024年的秋季。好，那印度的大选呢是在呃最早是2024年的春季会进行。印度的下届的大选，那墨西哥呢是定于2024年的6月2号啊，会选出一个任期是6年的新总统，还有众议院的全部500名议员以及参议院全部128名议员。台湾呢是在2024年的1月13号，所以你这样整体看起来，我也把他的人口列出来了哈。美国有多少人呢？美国是 3.3 亿，英国6700万，印度14亿，墨西哥 1.26 亿，台湾啊两千0百万或2400万，所以。杂志提到的这几个国家来看，二零二四年整个全年全部在选举，一开春就有两个国家在选举，一个叫台湾好，一个叫印度，另外第二季有墨西哥，第三季有英国，第四季有。美国，所以全年都在选举，这样的人口我自己加起来，哈，是大概二十几亿了。当然，他说的是 including 哈，实际说的数字是四十亿。所以不管是二十亿还是四十亿，其实这个数字都很惊人，因为全球就是八十亿人口，所以全球有一半哈，甚至到四分之一的人口都是在选举的。所以我们要有多担心这个 AI 来搅局呢？啊，这个就是他提问的，告诉大家为什么这件事情有它的迫切性。哈、啊，内文是这样说的 ：But as the world contemplates a series of votes in 2024, something new is causing a lot of worry. In the past, this information have always been created by human. Advocate in generative artificial intelligence with models that can spit out sophisticated essay and create realistic image from text prompts. Make synthetic propaganda possible. The fear is that disinformation campaign may be supercharged in 2024. Just as countries with a collective population of some 4 billion, including America, Britain, India, Indonesia, Mexico, and Taiwan, prepare to vote, how worried should their citizen be? 哦、oh, ，所以我刚刚漏掉了一个印度尼西亚，哈，印度尼西亚的人口也很可观，好，印度尼西亚的人口是2点诶七亿，好，二点七亿，那所以印尼也要选举，哈，关键词是这个 contemplate， C O N T E M P L A T E S， contemplate 就是,是仔细思量、仔细考虑，哈，凝凝视、注视的意思，我會觉得是全民关注，哈，这个就叫做。contemplate, contemplate， 那来个例句 ，He c o n t e m p l a t e the problem before making a decision。他在做出决定前仔细考虑这个问题，就仔细细细思量哈、啊，仔细盘算这样。所以他说，全球都在 contemplate， 就是全球都在呃关注也好哈、啊，深思熟虑、冥思苦想哈、啊，这件这件事情。好，第二个 ，spit out，spit out 就是吐出，快速快速的说出啊，所以指的就是我们提供给这个 AI 哈，提示一些字词给他，他就啪一声就这样，哇，连珠。好，这样直接跳出来，这个叫 spit out。好，第三个是 prompt， prompt 其实就是提词的意思。在 AI 之前，它本来就是提词。好我们现在是给 AI 下一个指令。那与其说是下一个指令，我们现在都称之为一个 prompt， 就是给它一个提示的意思。哈， to give somebody a prompt， 给它提示、提词的意思。好。那所以第二段的意思就是说，哎，现在这个 AI 这么强，对不对？那全球又要选举啊，这两件大事集合在一起的时候，不知道会给大家带来多大的这个影响。好，第三点，我们来看一下 AI 至少可以做到哪些事情哈、啊？它至少可以做到三件事情：大量逼真跟针对性。那有没有人会因为看到很多的广告呃而而购买？那网络上的有一个广告的理论叫做呃网络的七次法则，就是说同一个东西你要看七次，你还真正会考虑购买哈，这就是我们在网络上看到一个东西，看到一个东西，接下来你会在很多的网页网站的旁边的广告栏你都会看到的原因，因为就是有这个七次理论哈，大家都行销的都知道这件事情，所以很显然一个人在呃行销的这个理论里面，他是会因为看到的数量而影响他的决策的嘛。当然，在这样的过程里面，你会觉得说，哎，怎么又来了，对不对？同一个广告一直出现，烦不烦了、啊？那现在 AI 就是有一个方式，啊，它就可以把同样的内容用不同的形式，在你会去的地方做，啊，这个不同在不同的地方曝光，哦，让你更加的这个不知不觉嘛，啊，你其实是同样的内容，哈，这个有了 AI 就可以轻易的做到。那所以第一个它讲的是数量，把原本的这个七字理论乘上。一千倍或是一万倍哈、啊、，AI 都做得到。第二个，我们就是中文讲这个“即可乱真”，人工智慧领域有个东西叫做图灵测试哈，就是人类看得出来假假的，我说不出哪里怪，但是假假的，那这个就图灵测试就不过关了。那这几个月，我想大家在媒体上也都有看到，呃，这个《华尔街日报》的记者他用这个电脑语音生成之后、啊，那打给他的家人，那他的家人都分分辨不出来，最后是透过口气分辨的出来。好，那我刚刚有提到 Character AI， 它就可以针对。呃，不同的个性，不同的口气，哈，它可以来吸收，可以来学习，哈。那所以网络上的图片也都是呃极可乱真嘛。所以现在大型的科技公司也在推所谓的数位千章，哈，要有这个 digital watermark， 要告诉大家这张图是 AI 产生的。如果没有这个 watermark， 那呃它就不是真实的，或者是啊，就是用 watermark 来做区别。第三个重点，在本来你要去做群众的分群，去做分众行销，你靠的可能是人脑，所以会烧脑嘛。那你要。不可能无止境的去细分，去细分。那现在 AI 可以代劳，你要分多细就可以分多细，因为东东西得脑建诶嘛哈。那现在针对这个不同的族群，电脑帮你细分出来之后，它有没有办法再用 AI 去设计出针对性的内容啊？那这样的过程，因为 AI 的存在都变成可能了哈。所以，呃，因因为刚刚所讲的这个，它分群分得很散。然后呢，它的这个内容也是针对性的，产生不同的版本，然后在不同的平台去上架。所以我们过去，我们过去在判断说这个是不是假消息，这个是不是有人在操控的时候，我们会说，啊，这个文体是不是怪怪的？他讲话的语气是不是啊，就很像对岸的语气？它的标点符号是怎样来的？哈，这这个标点符号我们不会降标啊，发文的时间啦，账号啊，哦，成立的时间。总之，这些过去我们用来判断这个是不是假账号，是不是内容农场在做的一件，呃，在做的这个洗脑文哈，那这一些判断的方法现在就会呃失去它的效果，因为就是刚刚所讲的 AI 本身具备不一样的能力哈，所以 AI 当然是会带来威胁的哈。好,好，那内容是这样说 ：What could large language model change in 2024? One thing is the quantity of t h i s i n f o r m a t i o n If the volume of nonsense were multiplied by a thousand or Ten thousand or hundred thousand, it might persuade people to vote differently. A second concern is quality. Hyperrealistic deepfake could sway voters before false audio, photos, and videos could be debunked. A third is microtargeting. With AI, voters may be inundated with highly personalized propaganda at scale. Networks of propaganda bots could be made harder to detect. Than existing disinformation efforts are 啊，里面的关键字是这个 inundated，u i n u n d a t e d 哈 ，inundated 就是这个被洪水呃泛滥啊，这个洪水淹过来压倒，我们就被淹没的意思 ，inundated，inundated Inundated, 就是这个嗯，选民会被各式各样的不同版本的讯息给淹没哈。但我们刚刚说的七字理论嘛，所以确实是有可能造成呃选举行为的改变哈。从这一段来讲，就是说。AI 它最大的助力就是把人类编辑过的这个故事做一个快速的部署，它可能可以节省你大量的时间，节省大量的成本。那把人类做的内容再去做 refine， 再去生成更多的版本，自动上传它，这个大概就是 AI 现阶段来讲最大的这个帮助哈。所以如刚刚所说，这个当然当然是会有一些威胁跟影响哈。第四个杂志说啊，人类其实才是真正的大魔王哈。要讲一个骗人的故事，杂志说其实费工的部分不是这些华丽的词藻，还是这个内容好的内容发想跟好的这个叙事逻辑哈。那而 AI 透过文字产生图片的这件事情，以现阶段的技术。看起来还是蛮多需要人力去调整哈，不然会出现六根手指头。你自己用这些呃 m i d journey runway， 你自己去跑就知道，因有时候那个人的那个手肘啊、手指头啊，或者怪怪的这样子哈，这个是真的。所以 AI 节省了一些苦工，那绝对不是全部了，它还是需要人工。那第二点就是说，如果每个候选人都用，那一来这种总和的累积效果到底是会偏向某一方呢？啊，看起来是不会嘛。最多的影响就是说，可能可以缩短候选人。有些非常有钱的候选人，他可以请整个设计团队，请好莱坞的公司都可以。但是有 AI 的出现，哎，你缴个月费哈，就是可以用到这些高深的科技，所以不会因为资源的悬殊而造成很大的差异了哈。呃，所以我想最后一个重点是说，大家会变得更多疑哈，就变成说，你看到网络上的东西开始都变得更加的不信任，那这样子就是社群媒体的。网络的这个影响力可能会是下降的。杂志说，根据他们的 f i n d i n g 几乎只有百分之一的百分之一，那就是万分之一的影响力能够影响这个选举。那俄罗斯之前不是有透过呃脸书的广告来试图影响美国选举？那个也有研究报告，那个结论竟然是说影响非常的微乎其微。他有这样的意图，那个的确是呃犯罪的哈，那的确是错误的。他企图影响他国的选举嘛？但是结论竟然是没有太大的影响哈。内文是这样说的 ：Although generative AI might be a labor-saving technology for internet troll farms, it is not clear that efforts was the binding constraint in the production of t h i s i n f o r m a t i o n New image generation algorithms are impressive, but without tuning and human judgment, they are still prone to produce picture s of people with six fingers on each hand. Even if these AI augmented tactics were to prove effective, They would soon be adopted by many interested party。好，关键词是这个 “Internet troll farm”， 就是网络的水军啊、酸民的工厂啊、巨魔工厂、啊，就是在网络上为了发布大量的资讯啊、这个或讯息而建立的组织，目的就是造成这个呃。政治观点的影响，你的政治观点，这个就叫做 Internet Troll Farm， 就是我们的内容农场哈、啊，网络水军的这个就是叫做 Troll Farm。好，第二个叫做 Binding Constraint， 就是指的是有没有限制条件的意思啊。Binding 就是一个 bind 就是把东西定在一起的意思啊。Binding Constraint 就是说这个是不是必须被完成的条件呢、啊？呃，在设计程式里面指的是说这个变数，如果呃、啊、你要它输入整数。你设定了一个 binding constraint， 说输入在这一个 Excel 的这一个必须是个整数。好，那你如果输入一个分数，那它就没有办法，它它就会跳出 NA 或什么哈，那就是表示这个输入是不对的哈。binding constraint， 刚刚所讲的，在这个竞选的呃 persuasion 的过程里面，这样子的讯息的加工啊，到底是不是一个 binding constraint？ 它是不是最重要的这个条件啊？他觉得可能不是 ，whether or not。It is not clear that the effort was the binding constraint in the production of this information. Ah, is 叙事的逻辑是不是比后续的加工来的重要？这个是杂志所提出的哈。第五个最重要的观念呢，人们是挑自己爱看的，什么意思呢？就是我们在台湾讲，不管是深蓝啊、墨绿啦，哈，或者呢亮白啊，哈，他们这些选民就是深绿、深蓝、深白的，没有深白的亮白，他们这些选民想要看自己想看的，这就是《经济学人》所说的，他们只是想要强化他们本来的信仰而已，他们有大量的想要看这一类内容的需求，所以。你如果供给给他那就是最后这些东西就是跑到这些人的这个手机上面，他们在看而已。所以杂志的看法是说，假新闻本来就是给这些偏激的人看的，他没有办法真正撼动这个选情了哈。所以好，那内文是这样说的啊。所以根据一个 study， 他是有根据 study， 他说这所谓的偏激、极呃极端化的这个族群，他们本身对于机构大量的不信任哈，那这一群人。他们本身虽然有看社群媒体，但他其实看的数量并不多了，至少没有年轻人多。而这群人也是根深蒂固的铁粉，大概也不是网路能够撼动了。所以跟我们想象的不一样，就是说有 AI 出来会影响中间全民的看法。那事实上 ，AI 如果能够造成这些假的消息、假的讯息、假的图片，最后跑过去的就是跑到铁粉的手上，好去他用手机这样播出来看，他根本他本来就想要消费这样的内容了，所以根本就。动不了谁了哈，这是杂志的看法。好，那内文是这样说的、哦、：Fake news is viewed mainly by hyperpartisans rather than floating voters. In other words, it serves mainly to affirm views that are already strongly held. The problem is more with demand than supply. 这个关键词在哪里呢？就是这个 hyperpartisan， 极度拥护自己呃所属的党派。这个指的是政客，就是说他不顾。提案本身单纯从政党的利益来考量，这个就叫做 hyperpartisan。那如果一般民众的话，指的就是政党倾向非常强烈的人哈。第二个词很关键，叫做 affirm。affirm 是证实、确认、断言哈。在讲到呃这个篇章的时候，就是说，你看吧，啊，他就是要找各式各样的媒体来来告诉自己，你看这个人就是骗子，或这个人就是这个中共的同路人呢。他就是要找各式各样的媒体来。告诉自己这件事，所以他找他找的，不管你将来产生多少 AI 的假消息，只是来让他去断言跟确认，确认什么呢？确认他本来就相信的观点 ，affirm views that are already strongly held。好，所以呃、uh, ，affirm 这个词是证实、断言跟呃确认的意思。好，呃，所以大概这个第五点就是说，其实。其实人类，呃，就是会去挑自己爱看的东西，所以很容易变成说假消息、假新闻。AI 所产生的东西越偏激的越假了。其实最后还是铁粉在看啊，撼动不了真正的战局啊。这个是杂志在第五点这边所要跟大家说明的哈。那看完这五点，那我最后自己的想法，当然这就是看完这篇触发的想法。这个就跟经济学院没有什么关系。我觉得选举跟我们。呃，讲这个吃东西一样哈，牵涉到的因素实在太多了，跟味蕾一样多，跟过去的经验都有关系。一个东西好吃，你问他说为什么好吃，你大概会说啊，外酥内软啊，不死咸呐，哈，大概这些就是比较表面的东西。深入一点，我们也不是厨师，我们也不知道怎么做了，你就没有办法彻底的去说明为什么好吃哦、喔，它哪里不一样，它就是好吃。那人家问你为什么支持某某候选人，你说哎，你说出来理由，对方也不见得有共鸣哈，我就是喜欢嘛。啊，我就是知道他就是比较棒。那我去想了一下，就是说这些这两个东西，选举跟吃东西，其实都是人类的一种你的智力，还有你的感受力，还有从小到大的这种经验的综合体啊。那讲到吃的就是说，这个是吃的情境呐、啊，陪伴的人呐、啊，摆盘呐，小时候的回忆啊，哈，综合的结果，所以你会觉得这个东西好吃。那选举是这样，对这个人的样貌，他讲话的这个啊，讲证件的这个靠他的姿态。综合体，还有这个社会的一个历史记忆或国足叙事，那我觉得有时候也是个人，呃，未来嗯憧憬形象的一个投射吧。好、哦，比方说，哎，我希望成为世界级的大富豪，我喜欢这个警察关公的这个形象，好、哦，我喜欢这种哈佛工卫学院深造过的这种这种感觉啊、哦。那或者说，哎，你从小对医生的感觉都不错，他是一个权威的角色。那就是这样的憧憬都会影响到，所以你很难说明我为什么去选择某个呃候选人。那选举就是人类这种集体偏好的重要表现。我觉得有科学的方法可以追踪、可以解释，但是应该还没有人可以用科学的方法来破解。这是我第一个感觉哈。那杂志说，真正能够扭曲大家认知的呢，还是人类真正的大魔王啊！人类才有这种具备这种扭曲立场的能力，这一点我也觉得很认同。那第二个想法就是说，能够对抗这种扭曲立场的是什么？我觉得还是之前有提过的一个 social fabrics 的概念哈。我的理解，对这个词的理解就是说，在 PPT 的 PTT 的论坛啊、d c a r d 啊，或者学校的家长群组啦，啊，以前的这一个。呃，同学的群组啊，好，还有这都是 social fabrics 的一部分。那这几年大家对网络的操作啊，也都比较熟悉的，对于网络的这种带风向也是比较有免疫力哈。一个人在论坛上提出一种比较偏颇的想法，一定有一群人想要把它戳破，说哎，才不是这样，你看看几年前。呃，就有这个论点，就是怎么样怎么样，所以我觉得，呃，不管是刚刚讲的网络论坛呐，或者是说你去庙口的榕榕树下了哈，大家在那边尾声呐哈，街角的这个八十度西打个里亚脸消微，我觉得这个都是社会上很重要的一个 social fabrics， 也都蛮值得珍惜的。第三点，我觉得讲回到民主，最近在看一本书是这个 Adrift 哈，里面有一张图表，就是说其实世界并不是以民主国家一直以来民主国家是占。多数，他是从一九九一年苏联解体之后，这个世界的道路才变得明朗起来。以前是专制的国家还比较多，是一九九一年以来的这三十年，民主国家才开始占到大多数。因为以前过去大家在选择嘛，小国要选择，我是要。靠美国这一边呢，我们还是要依靠苏联。有一阵子，苏联的经济发展也是很不错的哈。那当然解体之后就不用讲了哈。那是因为经济不好，后来就造成这个解体。那所以我觉得，身为台湾，那台湾人，那身为民主国家的一份子，我觉得，呃，当然我们不要把民主当成是呃非常的理所当然了。这是晚近三十年才发展起来的。所以讲到这个捍卫民主，当然听起来是高大上哈，但是我觉得至少。这是我们认同的方向，不会有台湾人在这边说哦，我要专制，基本上没有这样子的人啊。所以我想，我们最大的这个最小公倍数还是最大公因数，基本上就是捍卫民主。那讲说捍卫民主，具体的做法很简单，你看到别人记这个假假的，至少第一个我们当然不会转记嘛。第二个，我觉得我们也不要争论，记几个维基百科的参考点给他，好，让他自己去佐证一下，略尽绵薄，好，让我们自己在这个 social fabrics 里面变成一个正向的力量。好，这就是我简单这一篇文章哈，看完的一个五个阅读的心得跟自己一个简单的想法。那最后我也把这个 The number of countries under autocracy versus democracy 啊，在这个 a d r i s t 这本 Adrift 这本书里面所看到的，你就可以看到说，其实是两千年左右世界的这个民主跟专制的国家还是基本上势均力敌的哈。从两千年之后到今天这二十几年才有这个蓬勃的发展，所以。Democracy 这件事是值得珍惜的。好，最后我有列了十个的这个参考资料哈，里面有讲到这个 I vote 的贴纸的由来啦哈，还有什么是 Social Fabrics 啊？如果有兴趣的听众哈，可以呃订阅我们的这个文本。那在我们的文本这边呢，我们会把字词做比较深入的解释，那有例句等等哈，也算是对这个频道的一个支持。非常感谢全球听众朋友的收听，我们每个礼拜在这边跟大家一起阅读《经济学杂志的这个封面故事，从中吸收。啊、呃，好的概念跟好用，使用的这个英文单字。以上就是这一期的阅读经济学。喜欢这个节目，我们下个礼拜见啦、啊，拜拜。